2: On va passer à la deuxième chronique et c'est l'âme qui va nous parler d'exécution.
3: Eh oui, tout à fait, Euh, c'est évidemment une une chronique qui me... me comment dire qui me tient à cœur puisque je joue à Hades incroyable c'est pas ah. comme si je suis avec ce jeu depuis euh, depuis qu'il est sorti c'est vrai. et euh, je sais pas si vous avez joué à Hades bah moi pas encore
0: j'ai regardé jouer
3: bon bref donc voilà le jeu est incroyable mais ce que j'adore faire dans Hades c'est ce qu'on appelle la dash attaque donc en gros comme son nom l'indique tu dash et tu et quand tu sur les deux boutons euh, en succession rapide tu as une nouvelle attaque qui te permet de foncer sur l'adversaire et qu'en général une attaque assez puissante et, euh, et donc voilà je pense qu'on a vu ce genre d'attaque ou ce type de mouvement dans à peu près 3 millions de jeux vidéo mais à chaque fois qu'un jeu vidéo propose ce genre d'attaque je l'adore et en fait je l'adore tellement que je le spam donc vraiment je fais vous savez, ce moment où, en fait, tu sais plus si tu appuyé sur dash-attack ou si tu, en fait, tu bourrines les deux boutons en même temps et ça te fait des dash, attacks, ça te fait dash attack tu fais dash-attack, dash-attack, attack, dash-attack, attaque-dash ou tu sais plus quoi. Et en fait, tu te retrouves à foncer dans les ennemis, foncer dans des pièges, dans des murs, aller dans la lave, revenir, etc. Enfin, heureusement que le jeu est assez permissif là-dessus. Et en fait, je me rends compte que, euh, souvent, quand je joue à, Hades je fais un boucan de ouf parce que je bourrine les boutons, je sais globalement mm-hmm. ce que je fais, mais je maîtrise pas exactement ce que je fais avec cette dash-attack. Et puis après, il y a les fameux boss de la desk, que je ne vais pas vous spoiler, qui sont très intéressants. Et il y a ces fameux moments où, quand tu te tapes des boss de jeu, il y a la fenêtre de tir où tu peux les frapper un certain nombre de fois avant qu'ils commencent à attaquer un nouveau truc, d'une A.O.E. ou que sais-je pour te repousser, ou alors tu dois faire une roulade ou une esquive. Et tu sais qu'il faut caser aller trois coups max d'épée ou alors cinq coups de, petits, chaque coup de oui, petit, nunchaku de petit. Oui, pas bah, trop. Tu vois, le, le fameux truc genre... Tu as ta petite phase où tu peux frapper, après tu fais une roulade ou une esquive ouais. méthodique et, euh, et non, c'est la, la manière noble, propre, demandée par les développeurs d'affronter ce genre de boss. Et puis finalement, moi je suis parti de l'école des mecs, il y a une fenêtre qui s'ouvre, je bourrine 35 fois le bouton de frappe <rire> et évidemment, euh, pendant je bourrine 35 fois le bouton de frappe, je les touche beaucoup plus de fois, mais lui en même temps, il continue à me frapper, c'est le bordel à l'écran, on comprend plus rien. Je ne respecte pas du tout le rythme demandé, l'exécution et le calme qui est demandé et effectivement bon je viens de recevoir ma Playstation 5 et comme beaucoup de joueurs et de joueuses Dark Souls sera parmi mes premiers jeux et je sais que Dark Souls et comme tous les jeux From Software on demande du timing et de la rigueur je vais les tenir les premières minutes ou les premières phases et à un moment je vais et forcément après un truc de, de, de bourrin c'est ça, à un moment c'est bourrin l'ordre et ça arrive, ça, ça m'arrive tellement, donc c'est vraiment un truc que moi, en tant que joueur, qui m'a toujours suivi cette manière de jouer, de tenter de jouer un peu clean et de mettre à bourrer mes boutons au bout d'un moment, quel que soit le jeu, et euh, j'en arrive à me répéter mentalement qu'il faut que je fasse une pause régulièrement quand je vais entrer dans un genre contre un boss. comment ça va se corser je vais commencer à faire n'importe quoi, ou en tout cas de penser à sortir de ce tunnel. De panique, ce moment où tu exécutes sur, sur ton contrôleur de jeu, et puis ce moment où en fait tu bourrines sur ton contrôleur de jeu. Souvent, en fait, je dois me le rappeler littéralement euh, comme un petit mantra genre calme-toi, ressors de la situation, ressors du tunnel, fais une pause de deux secondes avant de relancer le jeu, enfin vraiment, sorte sort de ce truc-là. Et je pense qu'on connaît tous et tous ce sentiment ce petit point de non-retour où tu perds le contrôle et chacun et chacune à un niveau un petit peu différent. Euh, je pense notamment à toi, mon cher Daz. <rire> Comme quand, ah. c'est une chronique. Euh, <rire> Daz, pour qui, euh, la relevée dans Street Fighter 4, ça s'appelait plutôt euh, voilà, ouais. c'est le, le tacos 9 viands de, de Clé. <rire> <Vraiment. rire> Au moment où il va se relever, dans les quelques frames, jusqu'au moment où son, son perso va devenir actif, bah, tous bah, bah, les bah. boutons sont bourrinés, ça mmh. fait un boucan de ouf. <rire> J'avoue. Voilà. Je et pense dans, ça long... ça, ouais. voilà, dans nos dans nos longs sur Street Fighter, à chaque fois que je me battais contre Daz, il y a toujours un moment t'entends. <rire> 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 Vraiment, mais genre, euh... C'est, c'est automatique c'est totalement automatique et lui comme moi il sait qu'il va bourrer les boutons bref et, et ça passe et ça énerve mais ça, ça passe. passe des fois ça passe et du coup je pensais aussi à Fivre puisque Fivre t'as fait une très bonne chronique sur la, la classification justement des, des jeux vidéo mmh. et la catégorisation des jeux vidéo via d'autres euh, d'autres critères que le genre et notamment avec les, l'intensité des, des inputs donc les, les fameuses APM les actions par minute euh, que je trouvais très très intéressante. et ça m'a fait penser en fait à ça au moment où tu suis, on va dire que tu restes un peu dans le dans le spectre des des APM pensés par les développeurs. Et puis moi, en fait, tu moi, je, tôt taux tard, j'explose dans dans n'importe quel jeu un petit peu un, un petit peu d'action. Donc je, dans ma tête, j'ai toujours appelé ça un peu la, la panique d'exécution. C'est vraiment le moment où mécaniquement je switch et je me je me mets à bourriner. Euh, je l'ai je l'ai un peu trouvé. Alors j'essaie de euh, c'est fait exprès, hein, je suis pas un fainéant. J'essaie de pas trop me renseigner, de pas trop wikipédier toutes les formes de syndrome ou des choses comme ça, mais vraiment de, de voir d'où ça venait. Je pense que je suis quelqu'un qui a atteint une euh, qui qui qui, est, qui est un peu dyslexique au bout d'un moment et en fait je me rends compte que depuis que je suis enfant, mais de me faire des instruments de musique ou des choses comme ça et comme beaucoup de gens, il y a un moment où je m'emmêle les pinceaux. Ouais. Et là où je vois d'autres élèves ou ma sœur qui faisait du piano avec moi passer le passer certains caps et moi en fait bah je littéralement je cap comme disait les anglais quoi, je je stagne d'un moment où je n'arrive plus à me synchroniser, j'arrive plus à m'y retrouver, j'arrive plus à gérer tous mes doigts sur les touches, etc., etc. Et c'est toujours un truc qui m'a, euh, qui m'a vraiment suivi. Et donc, dans tous les jeux, il y a ce moment assez précis où je sais que j'ai atteint mon pic d'exécution et que je rentre dans la vallée de, enfin, dans le trou noir de, mm-hmm. du brouillage. Donc, on a toujours la guitare Guitar Hero. Moi, ouais. Guitar Hero, oui. je m'en sors très bien. Et quand il y a le cinquième doigt qui rentre en jeu, enfin, le quatrième doigt pour gérer mm-hmm. les cinq touches.
2: Et c'est la fin du monde
3: littéralement pour moi c'est le jour et la nuit quoi. et vraiment j'ai essayé et c'était le jour et la nuit je n'arrivais pas à replacer mes doigts quand il fallait les décaler d'une touche etc, etc. dans Street Fighter c'était les fameux euh, les entraînements où quand, quand t'arrives au fameux truc où tu dois faire euh, dash, cancel euh, oui. euh, donc tu fais un dragon punch puis ensuite euh, tu le tu le cancel tu dash deux fois en avant et puis là faut tout relâcher pour pas bourrer et après refaire je sais pas une furie ou ce que tu veux j'y arrivais pas dans Tekken on a tout de suite ces fameux combos Tekken les 10 hits à l'époque de Tekken 1 ou 2 dans les entraînements mmh. c'était un peu le combo ultime dans le mode entraînement Tekken c'était faire les 10 hits où il fallait faire des neutrales des décalages des frappes Moi, c'était le moment où où j'abandonnais et donc dans les dans les comme Hades ou euh, comme euh, comme Dead Cells notamment il y a ce moment où je me perds littéralement et ça c'est 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 physique et après je me suis aussi rendu compte en faisant cette chronique qu'il y avait aussi une forme de euh, switch mental aussi avec quand il y a euh, quand je suis débordé mentalement ça veut dire que quand je joue à un jeu au-delà du fait qu'il faille exécuter ou avoir des réflexes etc il y a un moment où je commence à ne plus arriver à garder en tête tous les critères et les éléments de jeu qui vont permettre de mieux jouer donc l'environnement notamment est-ce que tu es sur de la glace ou de la lave est-ce que c'est un, un environnement serré ouvert combien d'ennemis Quelle est la typologie des ennemis les skills qui sont à ta disposition à ce moment-là les équipements ton build et à un moment en fait toutes ces choses-là que je n'arrive plus à les mémoriser en fait et je rentre dans des trucs où je vais faire bah, dash attack comme un gros bourrin ou d'un truc un peu un peu un peu on va dire primaire par rapport à toutes les possibilités que je me suis offertes en, en avançant dans l'aventure et en fait mentalement pareil je rentre en panique mode et je je commence à perdre petit à petit euh euh, de mon esprit, de ma vision, tout ce que je peux faire, tout ce qui est à faire ou pas à faire. Et euh, je l'ai ressorti ça la première fois euh, quand j'ai joué à Diablo 2 avec des potes. Donc je sais pas si vous avez déjà joué à Diablo 2 ou globalement vous avez fait du PvE sur des sur des des MMO à la World of Warcraft. Ouais où en fait tu arrives et puis tu dis ok alors un tel il va arriver, il va se mettre au milieu et en fait il va, il va servir de tank, l'autre il a une AE, donc restez bien bah dans bah l'AE la ouais. pour ensuite que votre heal soit à plus 120% et que vos générations d'Aena soient là. Mmh. Toi tu as ton truc, ton DPS, tu vas le faire grossir toutes les 4 secondes en, en appuyant sur ce truc sur toutes les 4 secondes parce qu'en fait du coup ton coup en mana remontera juste assez pour que tu puisses le faire non-stop. Enfin, vous voyez le genre de truc on s'organise à un certain niveau, donc du PVE au level, pour que tout se passe bien moi au bout d'un moment, je spamme tous mes skills dans tous les dans, dans tous les sens. Euh, je maximise pas du tout mes cooldowns et je j'attends même pas le buff d'un pote, je sais même pas ce qu'il fait quoi. Vraiment je Ouais. je vois plus rien. J'envoie toute la sauce là où je vois mes potes à côté de moi qui sont là genre OK, dans 7 secondes. OK, touche 2, dans 4 secondes, OK, la touche 1. Attends, je me cale là, je fais ça. Je suis moi dans Diablo 2, j'étais paumé. Et le summum de tout ça, donc le pour moi la panique d'exécution euh, mentale et physique, c'est le MOBA. Donc le MOBA, j'ai joué genre des milliers d'heures à, à différents MOBA et surtout à Dota 1, à Dota 2 et un petit peu à Heroes of the Storm. Et donc là-dedans, je ne sais pas si vous avez déjà joué aussi vous à des MOBA, quand tu rentres dans le feu de l'action et que tu as 10 joueurs en même temps mmh. avec en plus des des euh, des comment dire des, des petites unités gérées par, l'unité, par le, les ordinateurs, plus des unités neutres, je comprends plus rien. C'est-à-dire que visuellement, je vois plus rien. Je comprends plus rien parce que les gens ils ont trois aura différentes avec des effets de particules. Donc <rire> en fait le mec il a son euh, son résistance au dommage magique à plus de 13% euh, et que l'autre il envoie un spell qui qui éclabousse tout l'écran. J'oublie donc je, je lance tous mes sorts d'un coup en général. Je, je lance tout et n'importe quoi euh, d'un coup. J'oublie que j'avais des objets que je pouvais utiliser à certains moments qui auraient pu me sauver. Euh, j'oublie que sur le terrain en fait je suis en hauteur par rapport à un gars j'aurais pu y avoir l'avantage. J'oublie toutes les synergies avec ma team parce que le MOBA c'est Il faut exécuter vraiment de de manière très, très violente. Il faut esquiver comme dans un jeu d'action. Et en même temps, il faut gérer ta team. Et mentalement, il y a énormément, énormément de critères. Donc, je me suis rendu compte que voilà, je suis un joueur qui a un taux de... Mon taux de panique est assez bas, quoi. Il arrive assez vite. Donc je vous demanderai après à quel, vo- à quel niveau de votre taux de panique il est, mais moi vraiment il est, il est assez bas. C'est-à-dire qu'à Street Fighter, je vais quand à bourrer les boutons ou dans le jeu le baston assez vite. Dans le jeu d'action, je vais quand ça bourrer les boutons assez vite. Et dans les MOBA et les, et les jeux comme ça, je vais, je vais, je vais aussi, euh, je, je vais paniquer un petit peu. Alors évidemment, comme tout le monde, il y a un mental le fameux get good. Hein. On va s'entraîner un peu. Alors on va essayer de s'améliorer là-dessus. Donc on a tous était dans les salles du temps des modes d'entraînement des jeux de baston à essayer de rentrer des combos de manière propre en appuyant une fois sur la touche gros point qui cancelle le hadoken au lieu d'appuyer sur quatre fois la touche gros point qui cancelle le hadoken on a essayé tous d'être propres euh, j'ai essayé de jouer à Sekiro et de l'envisager comme un rhythm game c'est-à-dire que vraiment euh, la plupart des jeux from software et encore plus Sekiro et encore plus les jeux où tu peux faire des, des parades à la frame ou des contres en fait tu peux quasiment fermer les yeux à Sekiro et savoir que le boss va faire pam, 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 pam. Et en fait, tu peux quasiment appuyer en fermant les yeux pour pour ne, ne pas te... pour rester concentré, en fait. Jouer Sekiro de manière très propre et comprendre. Donc, j'ai, j'ai essayé de m'entraîner, en fait. j'essaie d'être meilleur. Et ça marche. Évidemment, on est meilleur qu'avant et je joue mieux au jeu qu'avant et je me continue à essayer de garder le calme. Mais quoi qu'il arrive... On est on est des natures de joueurs et moi je suis une nature qui a une exécution assez faible, assez basse et donc il faudrait que je m'entraîne constamment sur un jeu pour vraiment être bon à ce jeu qui euh, que j'y joue comme on devrait euh, en fait comme on devrait un peu y jouer en, en vrai. Alors du coup, je me suis aussi demandé et eh ben pourquoi je m'inflige tout ça <rire> Je me suis dit, mais si je suis pas très bon à ce genre de jeu, pourquoi j'adore jouer à des roguelike en difficulté maximum, c'est-à-dire continuer à me prendre mon PC, <rire> euh, monter la température doucement dans Hades, parce que dans Hades, il tu monte la température, tu une grenouille dans une casserole, c'est, c'est la, la, la métaphore du jeu. Pourquoi j'essaie de finir Dead Set en difficulté maximum alors que Dead Set Dead en difficulté maximum aujourd'hui, vraiment les deux premiers ennemis peuvent te, te two-shot de, ouais. dans le jeu. euh Pourquoi j'aime tellement les MOVA, pourquoi j'aime tellement jouer à des FPS tactiques Ou pareil, en fait, tu dois connaître tes spells, savoir quel est le spell ennemi et savoir que ton pote dit, Attends, attends, dans 15 secondes, le mec il va avoir son spell, mais comme il n'a pas économisé sur le round d'avant, il aura pas la bonne arme, donc en fait, on peut avancer prendre la, la vue sur ce truc-là. Pourquoi je m'inflige des trucs comme ça, quoi et, et pourquoi pire des fois, joueur Stone en fait, du coup, je me mets un autre jeu, genre Among Us, en parallèle d'Hearthstone, et je fais un alt entre les deux pour mal jouer aux deux. Euh... <rire> ah bah <rire> bravo! <rire> Incroyable. Là, je... Hearthstone, Hearthstone, c'est mon jeu du alt C'est vraiment, je, je, je bosse, je fais un alt-tab Hearthstone, ou je joue un autre jeu. Bon, bref. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, j'aime ça. J'aime, j'aime ça, le moment où même je vais paniquer, où je vais un peu mal jouer. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le moment où tu essaies de jouer propre. Et puis quand tu commences à jouer sale, tu rentres dans une sorte de grande inconnue, un RNG, un random, du suspense je sais pas comment t'appelles ça, mais c'est un moment où tu, tu t'oublies. Tu deviens une sorte de furie ou un poulet sans tête, pour être plus, plus juste. Mais tu oublies un peu tout et tu, te, tu fais une sorte de pas en avant à l'Indiana Jones en disant ⁇ ça va peut-être passer <rire> ⁇ Tu le tentes. Tu ne sais plus vraiment ce que tu fais. Tu sais, vraiment, tu agis à l'instinct globalement. Tu brûles les boutons, tu, tu, tu gères un effet sur trois sur, sur ce que tu vas faire. Et c'est ça. Et quand Das va me sauter dessus et quand on se bat à Street Fighter 4, je sais qu'il va me sauter dessus. Il sait que je vais parer son gros coup de pied sauté, et il sait qu'après il va me faire un dragon piffé. Mais moi j'y crois. Voilà. <rire> Dans les combats de samouraï, c'est que d'un coup l'écran s'éteint. T'as un ching. Tu sais pas vraiment <rire> Alors, Alors, tu pourquoi, qui a tué qui. Tu sais pas entre le boss et toi euh, si t'as bourré plus sur le bouton pour essayer de, de de cancel l'animation du boss pour qu'il ait l'animation stun ou si le boss en fait il t'a frappé. En fait je sais plus trop. Je me remets en fait. Euh, je me remets une forme de euh, de destin. Et et j'adore ça, <rire> je sais pas pourquoi. Alors je me suis dit, donc d'accord. En fait, à un moment, j'adore, j'adore jouer au jeu Et même le moment où en fait, ça, devient, ça devrait devenir frustrant pour moi parce que j'arrive plus à tenir le rythme et à tenir l'exigence qui me demande. Bah, j'aime bien un moment dire fuck et, euh, et tel un Leroy Jenkins en fait, fait une sorte de yolo et, et foncer dans le tas. Je me suis aussi du coup demandé si ma limite en fait de skill, ma limitation, c'était de devenir un plaisir aussi par nécessité. C'est peut-être qu'une partie de moi, comme souvent, on va transformer une contrainte en, en plaisir ou une contrainte, en, on va la glorifier. Est-ce que je me suis pas fait toute cette chronique pour dire, ben en fait, t'es es une merde. Et puis, juste pour pouvoir assumer, tu vas faire un truc un peu... Tu vas essayer d'y réfléchir beaucoup, beaucoup euh, pour mieux faire passer la pilule que t'es pas un très, très bon joueur. Euh, ça, je sais pas, honnêtement. Je me pose encore la question. Mais ce que je sais, et c'est pour ça que j'aime le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo, je pense qu'il est aussi étudié et qu'il est designé pour te laisser dans ce genre de moment et laisser tous les joueurs, à un moment, craquer et ça passe quand même voilà
2: Très bien, merci l'âme la panique de mmh. l'exécution alors est-ce que vous avez déjà vécu des moments terribles comme cela Chloé, toi, est-ce que tu paniques euh... à l'idée d'avoir une exécution trop compliquée dans les jeux
0: alors euh, juste d'abord euh, l'âme de ce que j'entends, de ce que tu dis en fait euh, j'ai l'impression que ton, ton problème c'est tous les jeux en action en temps réel
3: mmh. oui, ouais, bien sûr
0: voilà. Mais, je pense que, mais je j'ai exactement le même souci hein, donc je comprends tout à fait euh, c'est pour ça que j'adore le tour par tour tous ces jeux dont l'action s'arrête au moment où il faut prendre des décisions euh, ça c'est bien parce que ça permet à mon cerveau d'avoir le temps de réfléchir à ce qu'il faut faire euh, Non, c'est vrai que moi aussi j'ai, j'ai, j'ai un taux un seuil de tolérance extrêmement bas euh, de toute façon il suffit de me voir jouer à un jeu d'action pour voir qu'il y a un problème <rire> et Que je fais littéralement n'importe quoi, mais heureusement les jeux aujourd'hui sont tellement permissifs que ça passe. Hein. Généralement ça passe ouais. sans souci. Euh, mais là, toi par exemple pour pour l'expérience et aussi pour m'entraîner euh, dans l'optique d'un live que je vais faire euh, demain, euh, j'ai joué un petit peu à Demon's Souls euh, histoire de pas me ridiculiser totalement, tu genre histoire de pouvoir faire genre les dix premières minutes du jeu sans trop me. Ouais. Euh, donc j'étais coachée hein, pour, pour 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 m'aider, euh, mais c'est vrai que toi j'ai, j'ai senti même si je je sais très bien que c'est un jeu où il faut genre Tu mets un coup, tu fais une roulette. Tu mets ouais. un coup, tu fais une esquive. Donc, ça va. Mais en fait, jusqu'au moment où... Euh... Enfin, <rire> moi, le moment où je, perds, je pète totalement les... Je perds les pédales, c'est quand il reste quasiment plus de vie à l'ennemi. Mais oui ah et oui, là, je me dis non mais c'est bien. bon là, on y va, on et y va. Let's go. Ah, c'est let's go quoi, on bourrine. Et euh, et non, c'est c'est pas ce enfin sur ce type de jeu, c'est pas ce qu'il faut faire. Et mais c'est pareil sur en fait quasiment tous les jeux où euh, tu as une barre de vie euh, pour l'ennemi et que tu arrives genre sur la toute fin, mais là c'est genre j'ai et mon cerveau il dit hop on s'en fout, c'est parti. <rire> euh, on pourrit, bon. on appuie sur tout, on balance tout. De toute façon, c'est bon là, c'est terminé. On est, on, on est à la toute fin. Donc euh, voilà, c'est le moment où je, je, je vrille. Et euh, du coup, je sais que pour, sur ce type de jeu, c'est le moment très dangereux parce que c'est moment où tu vas mourir bêtement, euh, juste parce que tu dis, bah non, c'est bon, j'ai plus besoin d'esquiver, j'ai plus besoin de de, de faire, de mettre en défense. D'ailleurs, pour te dire à quel point mon, mon, mon taux est extrêmement bas, euh, moi, je jouais au jeu de baston quand j'étais, j'étais ado, euh, mais bon, j'y jouais de manière euh, ultra random. Bah moi, je prenais la mèche, j'appuyais n'importe où, et puis euh, voilà, je, je m'amusais comme ça. Euh, mais euh, quand je jouais, donc je jouais contre la, contre la console, et quand je jouais contre des humains, euh, je me souviens de dire clairement, par exemple, à ma sœur :« Non, mais utilise pas la garde, c'est tricher. »
3: <rire>
4: parce que
0: pour moi, voilà, ouais, c'est genre, on est là pour se battre, quoi. Enfin, on va, on va, pas, on va pas, on va pas parer, on va pas faire euh, la garde. Ah, enfin, mais mais, mais je disais ça, pas... c'est juste parce que moi, je ne savais pas utiliser la garde. Donc, c'est, <rire> c'est pour moi, c'est, c'était genre, mais c'est trop compliqué. Il faut savoir si ça vient du haut, du bas, du milieu. Fou. Euh, moi, je suis pas là. Je suis pas là pour souffrir hein, sur un jeu vidéo. Je suis là. Euh, je suis pas là pour euh, pour réfléchir. Euh, moi, j'aime bien quand c'est un petit peu instinctif. Et, euh, et donc, oui, c'est vrai que bah maintenant, je suis quand même beaucoup mieux servi sur les jeux d'aujourd'hui ou où c'est quand même, bah, comme je disais, c'est très permissif et tu peux faire un peu n'importe quoi et bon ça, tu bourrines et ça, ça, ça passe quoi. Et j'avoue que maintenant plus le temps passe, euh, moins j'ai de scrupules à passer en facile sur tout ce qui est phase d'action. Oui. Moi ouais. Ouais, c'est vraiment ce que je,
3: je, 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 je suis comme toi sur les réflexes et effectivement la panique quand je sens que la victoire arrive. Ou alors là je, ouais. je, je, je deviens je deviens une bête sauvage. Mais pourtant j'adore tous ces jeux qui, qui te punissent pour pour être des joueurs comme nous quoi. C'est, mais c'est, euh, Zelda Death, c'est, c'est, c'est des jeux qui te, euh, qui te punissent pour être un joueur comme, un joueur comme ça t'as pas le droit c'est, euh, normalement
1: c'est, c'est très marrant tu vois comme quoi on peut connaître les gens depuis longtemps et ne pas les connaître moi j'ai toujours pensé justement puisque je savais que t'étais féru de MOBA et de tous ces trucs à la con là je me suis toujours <rire> dit l'âme c'est un joueur méthodique tu vois vraiment euh, je suis méthodique euh, les... j'ai
3: un certain seuil bah
1: ouais mais, mais là apparemment ton seuil il, il est très bas donc, oui. donc oui.
2: Tu le donnes très bas, mais il est assez haut. En fait, l'âme, tu, je pense que tu as une exécution qui est déjà bien au-dessus de, de, de la moyenne des, des joueurs d'aujourd'hui. Ouais, mais tu, c'est tu, c'est tu peut-être parce parce que attends, parce que des, que
3: des joueurs t'es... de haut level comme chez chez you ou des MV qui, tu vois, qui. Mais euh...
2: voilà, parce que toi, tu te, tu te projettes vers, vers des gens comme ça qui ont subi. Ah, c'est des parce que, c'est parce qu'ils se comparent
1: au MVP, en fait, c'est ça. Ah, voilà,
2: c'est ça, qui ont subi des vrais entraînements pour jouer mieux à certains types de jeux et qui qui du coup on suivi les cours de rigueur qui doivent suivre en conséquence. Tu vois ce que je veux dire Sachant que toi, à aucun moment, ni t'es, t'es mis à speedronner le moindre jeu, ouais. ni tu as joué de façon euh, rigoureuse compétitivement au moindre, ouais. au, au moindre jeu. Tu vois, tu es toujours resté... Même si tu bah as si, coupé, si, donc, si
0: tu te compares à des champions de olympiques, tu seras toujours permis. Mais enfin.
2: exactement, enfin c'est exactement, enfin ce que tu te, faut, faut te rendre compte là, que ce que tu demandes en termes de rigueur d'exécution, c'est des choses qui mettent des années à obtenir encore plus quand on traîne des habitudes de jeu depuis euh, combien tu as, toi 20 22 ans ouais. beaucoup, tu vois euh, c'est vraiment c'est, c'est, c'est dur il faut ça c'est comme la, mais tu la, la, fin, l'analogie avec l'instrument est très juste ça demande a ah, vraiment un apprentissage. Alors oui, tu es peut-être dégoûté que ta sœur elle, elle soit plus douée en piano que toi euh, de, immédiatement. Bon ça c'est vrai qu'on n'est pas tous euh, on n'est pas tous égaux, mais je t'assure que tu peux être aussi bon qu'elle au piano, hein. ça te demandera juste plus de temps.
3: Oui, ça ça n'en a, ça n'en a plus de temps. Mais effectivement, à force de regarder euh, des, des joueurs d'e-sport ou des spécialistes du, du speedrun, on a toujours l'impression que c'est des ce sont des gens qui sont tellement calmes, enfin doués déjà euh, d'un oui. point de qui, les réflexes, est tellement calme dans les moments où le jeu, en fait, te, justement, te pousse à la panique. Et eux, ils, ils paniquent jamais. Mais euh, mais même, enfin, on, on, je, je reviens à Street Fighter parce que, du coup, ça parlera beaucoup à Daz et notamment à Ken parce que, parce que voilà, mais, mais à Street Fighter, le, le, les nombres de soirées où on se rendait compte qu'il y avait des gens qui, vraiment, prenaient du level il y avait d'autres comme Daz et
1: moi, je pense. Bah, moi, je stagnais euh, <rire> à l'infini. Ouais. Mais moi, je faisais, je, je, je mettais un point d'honneur à ne rien apprendre. Voilà, ah, tu, tu vois. vois
2: l'idée, l'idée est là voilà
1: moi même quand même quand t'avais justement un marque euh, ou un KO qui tu sais qui prenait le temps de t'expliquer que mec ça fait trois fois que tu me fais ce combo ça passera pas tu vois et moi je me dis ouais mais en fait je le triple mind tu vois <rire> celui, il, sait, il sait que ça fait trois fois que ça passe pas donc il va se dire il est pas suffisamment con pour le faire une quatrième fois donc moi je vais le faire et tu vois et je me dis on sait jamais ça peut peut-être passer sur un malentendu mais moi je suis Michel Blanc en fait euh, et je n'apprends jamais de mes erreurs c'est à dire que moi le, le combo que tu bloques euh, dix fois je te le refais une onzième j'ai zéro problème avec ça en fait parce que je j'ai pas cette mais oui moi, j'ai pas, j'ai pas cette notion de vraiment, tu sais, de, de lever les... C'est pour ça, d'ailleurs, que je fuis, mais directement, tous les mobiles les machins comme ça, où effectivement, et là, tu le dis très bien, très clairement, toi aussi, à un moment donné, moi, je regarde l'écran, je ne comprends même pas. J'ai l'impression d'être mon daron, tu vois ouais. J'ai l'impression d'être mon daron devant un, devant un, un truc moderne. Je, je Comprends même pas ce qu'il faut regarder, tu vois. C'est là où tu te dis, putain, je suis. C'est, c'est pas pour moi, en fait. Ça n'est clairement pas pour moi. Bon, tous ces jeux, et c'est pour ça que les roguelikes, j'aime pas non plus. Tous ces jeux il y a une exec, où il y a un timing, où il faut jouer académiquement pour, pour réussir à passer, ben en fait, je les évite. Donc, donc moi, je, je me faufile entre les sorties. Donc, je vois de quoi vous parlez. Par exemple, vous parlez de Hades. J'ai, j'ai mis un point d'honneur à ne même pas regarder une seule vidéo de ce jeu. Dead Cells, Dead Cells, j'y ai jamais touché. J'ai même pas vu, je sais même pas à quoi ressemble à l'écran d'accueil, tu vois. Tous ces jeux-là, je les évite et ma vie est plus douce. C'est, voilà. vrai, c'est ma technique. Après,
2: ça, ça demanderait à mon avis pas plus d'une heure pour comprendre. Euh, ouais, les... mais moi, tous
1: les... les jeux où euh, tu sais, parce que ça, ça fait partie des boucles alors, de gameplay. Je, je me dis, si au bout d'une heure j'ai compris, ça veut dire qu'il va me baiser la gueule dans trois heures et ça va m'énerver en fait, tu vois. Tous les jeux avec des, des arbres de compétences où tu sais qu'à un moment donné, il va falloir crafter des trucs relous avec des éléments que tu trouves <rire> nulle part. Je me dis putain, alors, il va y alors, avoir c'est... un vieux plafond artificiel qui va m'empêcher non, 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 ça, de progresser.
3: C'est... Là, c'est ça parce que les roguelike, justement il n'y a, a jamais de, de phase où tu dois grinder ou crafter. C'est vraiment des trucs où... Oui. Les, runs, les runs durent 30 minutes, tu vois. Tu, à DES, moi je oui. fais 30 minutes, un run quand je finis le jeu, tu vois. Donc ça va vite, en fait. C'est, en fait, c'est des, ce sont des concentrés, enfin non, c'est loin on de la chronique, mais ce sont des concentrés de, de jeux d'action-aventure, où effectivement, au lieu de te dire, ah, il faudrait que j'ai 300 pièces d'or pour pouvoir acheter ce truc-là, en fait, tes 100 t'es, t'es pièces d'or, tu les ramasses par terre et tu, tu récupères un truc au hasard. Donc c'est très simplifié. mais bon et, et effectivement, ils t'obligent de plus en plus à jouer de manière académique clean. propre Au ouais. début tu peux jouer un peu n'importe comment et puis à un moment t'es obligé de, de jouer ah. de manière très clean et de faire des esquives à la frame prep pour avoir des effets décuplés enfin ah. t'imagines quoi
2: alors, il y a quand même quelqu'un qu'on n'a pas entendu jusqu'à présent. C'est le yes. maître de l'exécution. <rire> euh, <rire> c'est bien entendu Fibre Tic. tu dois rigoler quand entends ce, ce genre de propos. Non, moi,
4: j'ai, j'ai, euh, par exemple, au, au Versus Fighting, j'ai, j'ai absolument pas le niveau. Euh, même à Tetris, je ne suis pas, pas très bon. Euh, par contre, euh, ouais, j'ai fait les Dark Souls. Et bah oui. euh, je, ah, je, me rappelle, je me rappelle qu'un jour, j'ai, oui. euh, j'ai loué une voiture. Et euh, j'avais peur d'avoir des accidents ou que le mec m'embrouille, tout ça. Et je me suis dit, la vie, c'est quand même beaucoup plus dur que Dark Souls. Parce que Dark Souls, <rire> en fait, euh, comme le dit XServe, qui est vraiment le plus grand joueur français de Dark Souls, en tout cas, c'est un peu Monsieur Dark Souls. Euh, mmh. Il dit, en fait, il suffit juste de la discipline et tu arrives à faire Dark Souls, et en fait, il y a quelque chose aussi dont tu n'as pas parlé là, c'est que le jeu, par son feedback, c'est-à-dire le, le, le screen shaking, la musique ouais. parfois, en mmh. fait, il te met dans un état de stress, et euh, une façon vraiment simple de rendre le Dark Souls, mais hyper facile, tu coupes c'est la musique, sans ouais, tu coupes la musique, et tu mets euh, les Bee Gees, tu vois, euh, log <rire> sur un boss, mais franchement, tu es détendu, <rire> le boss est ultra lent, c'est ce que je fais, ouais, mais c'est marrant, ce que je fais aussi, ouais. Ouais, le boss est ah, ultra lent, tu le ouais. vois vraiment tu te dis mais pourquoi je suis si rapide d'un coup et en fait ah c'est parce que t'as plus du tout le, le, tu sais, cette ambiance de stress ah qui ça fait, fait que le jeu soit dur ah,
2: non, j'ai, passé, oui, oui, j'ai passé des boss de Metroid Prime comme ça en remplaçant la musique et en mettant le petit bonhomme oui. en mousse je joue à, <rire> <rire> <Et rire> euh, à a... Death euh,
3: je joue à des sur les musiques parce que les musiques c'est un peu genre death metal elles sont ouais. très très bien mais en fait effectivement quand j'enlève les musiques d'Adès, j'enlève une grosse partie du stress, mais qui fait partie du plaisir et de l'identité du jeu parce qu'encore une fois le jeu il est fait pour te pressuriser quoi. Mais effectivement sans la musique c'est
4: la euh, musique de boss de Dark Souls c'est vraiment tu vois t'as, t'as un million de cœurs, t'as, t'as, ouais. t'as des trompettes et tout ouais, <rire> écoutez c'est stressant mais euh, si, sinon euh, moi j'ai mon, j'ai mon jeu euh, comment dire j'ai un jeu aussi très dur euh, que je rêve de finir un jour et euh, je vais te dire pourquoi genre, j'ai du plaisir moi à, à, à me confronter à ce jeu parce que pour moi c'est vraiment l'ascension de l'Everest et quand je l'aurai terminé c'est un peu comme s'il y avait, euh... enfin, je, je, je... il y a beaucoup de points de comparaison. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai tenté, je me suis planté. J'ai vraiment étudié le jeu. C'est-à-dire, que je l'ai étudié sur du papier. C'est-à-dire, avec des, des gens qui écrivent des thèses dessus, euh, euh, qui donnent des stratégies, mais c'est jamais facile. Il y a vraiment très peu de gens qui ont réussi. Et les, les gens qui ont réussi, ils ont juste dit, bah, je l'ai réussi. Ils ont pas de preuves matérielles de montrer, simplement de dire qu'ils l'ont réussi. Et ce jeu, je vous en avais parlé dans un, dans, dans un, dans une émission où tu m'avais invité, Ken, c'est NetHack qui est ouais, un jeu très abstrait, qui est très, très très ça c'est le, le prince des roguelike euh, qui est très euh, difficile à regarder enfin même visuellement ouais. il est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations. Effectivement moi je, je rêve, enfin même tu, même déjà j'aimerais bien rencontrer un jour quelqu'un qui l'a terminé parce que ces gens existent parce qu'ils mais font des lives, tu, euh, ouais. tu vois. Mais même enfin tu vois, il faut de, euh, il faut descendre 50 niveaux, en monter 50 et ensuite en faire 4 et euh, j'aimerais ne serait-ce qu'arriver au niveau 20, tu vois, descendre au niveau 20 mais je, je dépasse jamais le 10, le 12 et même quand je suis préparé psychologiquement. Et c'est marrant parce que c'est un jeu en tour par tour. C'est-à-dire que comme le disait Chloé, tu as tout le temps entre deux tours et malgré ça ah ouais. Tu perds patience, tu pètes les plans, tu fais le truc qui va pas, tu vois. Et c'est, euh, c'est c'est vraiment fascinant euh, la difficulté de ce jeu. Et si un de nos auditeurs a réussi à finir le jeu ou est arrivé loin, bah moi ça m'intéresse parce que euh, voilà votre expérience m'intéresse. Mais moi c'est
1: c'est, c'est marrant ce, ce rapport. Euh, à, en fait le rapport à la performance. Que, tu vois moi, je, moi je, donc vous le savez je suis un, je suis un bourrin généralement. Non. J'évite, j'évite effectivement les MOBA les roguelikes etc par contre euh, j'ai un amour pour les Manic Shooters qui demandent en fait une ah, précision oui aussi un timing de ouf et moi ça fait pétard euh, ultra, ultra histoire bah, tout ça bah oui en fait moi je peux jouer je peux passer mes 3 euh, heures d'affilée à jouer au premier niveau de Ketsui en fait j'ai aucun problème avec ça tu vois et pareil pour, pour Dodonpachi mon, mon jeu du cœur euh, notamment le, le Daiju, où en fait ce jeu là depuis que j'y joue je suis jamais allé plus loin que le niveau 3 et ça me va très bien ah et, bon? en fait, je, et en fait je le retente et à aucun moment je me dis attends je vais regarder un let's play d'un, du meilleur joueur de Pachida Dayoujo pour voir les patterns, les machins, les trucs non en fait à aucun moment moi tout ce que je fais c'est zéro continu donc je joue avec un seul crédit le et je vois où le crédit m'emmène ouais. et jusqu'à la fin de ma vie en fait, je pense que je passerai pas le niveau 3 et je le vis très très bien c'est à dire que j'ai pas l'impression de passer à côté d'un truc parce que l'expérience elle est dans le voyage tu vois ah mais quand ouais, je passe, mais je, quand je passe un ouais. niveau en, en perfect, le niveau 1 que je, au bout d'un moment le niveau 1 tu le connais par cœur, tu vois. Euh, le niveau 1 en général je le passe sans perte de vie, etc. Je suis content. J'arrive au niveau 2, je me fais massacrer alors que le niveau 2 je le connais très bien aussi, tu vois. Mais euh, j'ai pas le côté, euh, il faut absolument que je nique le jeu, tu vois. En fait, je me dis, un jour, j'aurai de l'illumination, tu vois, tu... tu sais, comme des fois, t'arrives pas à passer un truc, et t'arrêtes t'arrête. le soir, tu reviens le lendemain, et en fait, tu le passes en one shot, et tu fais, ah bon, bah, je comprends pas pourquoi je bloquais. En fait, ça me dérange pas, tu vois, de me dire que bah, le jeu, il est infinissable. Ça me... C'est, c'est, c'est quelque chose... Ouais, je suis vachement marrant. en paix, en fait, avec ça. Ah, ouais, je suis serein, moi.
2: Je pense que les em up ont, ont moins ce problème-là parce que déplacer un petit vaisseau sur un écran, c'est un peu comme de déplacer un curseur de souris finalement avec euh, avec ta manette. Et du coup, t'as as moins tendance à faire ce que tu fais dans un jeu de combat, c'est-à-dire euh, tourner la manette dans tous les sens ou bouger le signe dans tous les sens. C'est ton perso qui bouge partout, euh, mais tu vois pas trop ce que ça veut dire. Ah si 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 un si, si dans Alors, un shoot them up. Bah, si, tu vois ce que ça veut dire, de bouger ta manette partout, ça n'a aucune efficacité, euh, immédiate. Oui, mais en fait, t'as des, euh, tu sais, des,
1: t'as des, t'as des ennemis avec des patterns en fonction de à quel moment t'arrives sur cette vague-là, précisément, et le pattern, change, sûr, mais, etc. Et t'as qu'une façon de le passer, tu vois, mais euh... jamais
2: n'importe quoi dans un shoot'em up, comme tu ferais n'importe quoi dans un jeu de bassin que tu connais pas. Et voilà, ben si, bah, si, en fait,
1: c'est ça, c'est ça qui est marrant, c'est que, moi, par exemple, le premier niveau de Don't Patch donc, je le connais par cœur, je connais tous, tous les patterns, etc., machin. Donc, j'essaie de faire une exec à peu près propre tu vois, de ne pas utiliser de bombe, machin, truc. Et en fait, ben, là, moi, les moments dans le niveau que je considère, moi, comme étant difficile, si je le donne à un de mes potes ou à un de mes cousins, en fait, il va même pas s'en rendre compte, lui. Tu vois, parce qu'il va, il va traverser le niveau au pas de course euh, en se disant « Ah putain, ouais, là, ok, machin, truc. » Et en fait, ce que toi, tu lis comme étant difficile dans ton niveau, ben, finalement, d'autres personnes vont dire « Ouais, euh, c'est, un, c'est un jour mmh. normal, tu vois. Mmh. » Et des fois, en fait, il y a des gens... Quand, quand, quand je jouais par exemple à Gigawing ou à des, des, des shoots comme ça, où il y a des phases maniques à un moment donné, j'avais des potes qui étaient complètement béotiens qui se promenaient tu vois dans le <rire> qui se promène dans le niveau, alors que moi je suis putain en silence. Tu vois à côté, je suis comment il fait ce bâtard putain Comment c'est possible Ça se trouve il est mutant ou alors je suis complètement nul. Tu vois, je sais pas. Et, euh, et je pense que c'est quand tu surintellectualises le truc en fait et, et t'oublies que la fonction primaire d'un jeu vidéo c'est quand même de s'amuser. Quand tu rentres trop dans la méta, dans tu vois le calcul des frames dans les jeux de baston, machin, etc. Je pense que tu perds euh, la spontanéité, la naïveté du truc et l'approche complètement à la cool. Qui fait que, ben, en fait, ouais, un mec qui a jamais joué à Street Fighter 4, il peut mettre une branlée à quelqu'un parce que justement, il est tellement pas dans la méta que l'autre en face, il, s- il sait pas comment faire parce que le jeu, la le mec l'applique. joue pas. Ben, en fait, le mec joue pas euh, de la manière dont on s'attend à ce qu'il joue. Tu vois, quand tu joues à un certain niveau, euh, t'as Roland Garros, Michael Chang qui sert à la cuillère contre Stéphane Edberg, les gens, ils ont pas compris, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, tout le monde s'attend à ce que tu fasses un truc académique, qui respecte là et quand, quand tu arrives à un niveau de jeu, tu vois, le, le Street Club, effectivement. Euh, T'as quelqu'un qui est pas habitué à jouer à Street Fighter, tu lui mets dans les mains. Les trois quarts du temps, ils vont se faire plier, on est, on est d'accord. Mais il peut y avoir des moments où, en fait, euh, il se passe un truc et le joueur qui a guéri il comprend pas, en fait. Il se fait niquer, mais il ne comprend mais pas c'est
3: pourquoi. Que... Tu... Ce, ce moment de panique que j'ai, c'est ce que j'espère quand tu je joues dans un fronton de MOBA ou contre un, un boss dans euh, dans Hades, en moment Allez, ça passe !» Mais je ne pourrais pas te dire pourquoi ça a passé, c'est juste que tu pries que ça passe. <rire> Personne, je trouve ça assez drôle, en fait, ces moments de... J'avoue. C'est
2: un moment un peu fou où, où tu, tu t'oublies tout et tu pries. Quoi.
0: C'est qui ici
2: euh, appuie plus de 5 fois sur le bouton lorsque un combo dans un jeu d'action est 5 fois le bouton carré bah, Moi. Ouais. Tout le monde ouais. 100%. Il ouais. y des hum, fois j'essaie ouais. de compter 1, 2, 3, 4, 5, et en fait euh, ma main elle continue à trembler sur le bouton. quoi. Alors tu vois, le combo oh, de base ouais. de Spider-Man, c'est carré, 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 carré. Combien de fois vous appuyez sur carré
1: ah non, moi je vais le bourriner, c'est sûr.
2: Voilà, bourriner. En fait, bien. moi je le bourrine jusqu'à ce que ça, ça aille au bout de l'animation. Ouais. Effectivement, ça ouais, fait faire deux, trois ça coups ça. dans le vide,
3: alors que le mec est déjà dans, dans le vide. Tu bourrines. Très bien. Ouais, complètement. Et
2: tu et... bourrines aussi. Ah
0: bah, je bourrine aussi. Hein. Oui, euh, oui, oui. Puis...
3: Non, non, et euh, en fait, plus que Spider-Man, je pense
4: surtout à Batman. Ouais, Batman, euh, Batman, ça ouais. m'a, ça m'a appris la, justement la discipline parce que, en fait, ça, ça marche à, au début, mais quand t'as des combats un peu tricky, tu dois vraiment être très attentif à ce qui se passe à l'écran. Donc, euh, c'est pas, bah, je suis pas trop en panique euh, quand je suis en panique dans Dark Souls, par exemple, bah, je coupe la musique. J'ai, c'est, c'est, en fait, ce qu'on, ce que, ce que Lam a dit, euh, il l'a dit à la fin de sa chronique c'est que simplement, c'est des crises de panique, c'est tout. C'est, euh, on s'est, on a, c'est on, on, c'est, on est sur le plus... grand 8 du jeu vidéo, ouais. quoi.
2: Je panique pas quand j'appuie 18 fois sur le bouton carré pour faire 5 coups à Spider-Man, non, je suis 100% dans le calme <rire> le plus <douloureux. rire> c'est, c'est, c'est,
3: c'est, juste que, c'est juste que je
2: recherche l'annulation de la précédente animation par la nouvelle le plus rapidement possible. Donc mmh. Je bourre le bouton, comme ça je suis persuadé qu'il y a une de mes inputs qui donnera l'animation suivante le plus rapidement possible. Mmh, ouais. C'est pour ça, que, c'est pour ça que, que je bourre le bouton. Et ça, ça peut être des bonnes raisons de bourrer les boutons le, le jeu il est fait pour
3: en fait Spider-Man c'est un, euh, Spider-Man c'est un jeu qui te qui te, qui rend le bourrinage intéressant et qui te punit pas si à un moment tu te donnes trois coups dans le vide alors que tu joues à Monster Hunter bon tu bourrines le bouton je peux dire ouais. que t'es, pour 30 ouais. secondes d'animation ta gré tu peux faire 25 ah, tu es emporté bien. par ton épée à 100 mètres derrière et tu peux rien y faire et, et, et à Hades euh, je prends plaisir parce qu'il y a donc je vous spoil pas mais il y a certaines armes en fait il y a plusieurs armes chaque arme a différentes formes et chaque forme en fait réagit différemment à la manière dont tu vas tu vas l'améliorer. Donc c'est hyper riche. Mais il y en a une en fait qui est vraiment laquelle le survivant, c'est que c'est une forme d'arme où tu frappes un tu frappes un ennemi qui devient très fort. Sauf que quelques secondes après, il se prend masse dommage. Donc en fait, le jeu te pousse à frapper l'ennemi et à te retourner à passer à l'ennemi suivant alors que l'ennemi il est encore vivant quelques secondes en fait parce qu'à un moment il va, il va se prendre un one shot à distance bon. alors que tu as le dos tourné c'est très stylisé et j'adore jouer cette arme dans Hades parce qu'elle m'empêche cette manière de jouer cette arme, elle m'empêche de bourriner en fait, parce que du coup c'est stylé d'arriver de dire méthodiquement j'arrive, je fais paf un coup un gars, paf un coup mm-hmm. gars, paf, un gars, coup un gars, je dash en arrière et dans mon dos tel tel cool guys dont avec explosion, j'ai trois mecs qui explosent derrière moi quoi. Et, euh, c'est, c'est, et, c'est... Et, et, très satisfaisant.
2: C'est très intéressant le fait de, 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 la notion de satisfaction est très bonne. Une, une des choses pour lesquelles on dit souvent que les jeux de combat sont mal designés. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'effet sur les inputs que tu que tu fais. Et du coup, les gens ont tendance à faire n'importe quoi parce que tu n'arrives pas réellement à faire le lien entre les inputs que tu rentres et l'action qui se passe sur l'écran. Une chose qui pourrait pallier directement à ça, c'est de, 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 de penser le sound design du jeu pour qu'à chaque fois que tu fasses une input, un son logique euh, apparaît. Il y a des jeux qui font ça, certains jeux qui utilisent les inputs que tu fais hein, et qui rajoutent des sons et ça fait des harmonies si tu joues bien et ça fait vraiment des sons de merde si tu joues pas bien. Si on faisait ça dans les jeux de combat, on se rendrait très vite compte que bah si tu fais n'importe quoi, tu produis vraiment du son merde qui est désagréable et t'arrêterais de jouer et tu pourrais jouer de façon plus cool ça sera il n'y m- avait pas eu
1: euh, un, un trade fait. sur Twitter là une vidéo qui était sortie d'un gars qui avait transformé ça en rhythm game Tout genre
2: c'est pour mettre le lien entre les rhythms games ça c'était pour une des autres chroniques de de latéral tu sais sur les catégories de jeux que Fibre nous avait fait comme quoi les jeux de les jeux de rythme étaient dans la même catégorie que les jeux de combat qu'on pouvait les ranger comme ça plutôt que de faire bah, euh, des, ouais. des catégories euh, par, par genre ouais, moi c'est mais un jeu de
3: combat qui, qui suivait un rythme où en fait, ouais. combo, en fait il fait sens d'un point de vue rythme c'est ça pas, pas 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 un un tu vois imagine mm. tu fais ça mais avec tes, tes doigts sur une manette mais la ce serait tellement plus agréable et simple de faire des combos oui
2: c'est génial c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est juste que je trouve que le, les sound design sont peut-être pas assez travaillés parce que ce serait un peu ridicule d'avoir ça tout le temps. Mais en mode entraînement ou pour justement apprendre à être dans le rythme, ça serait beaucoup plus intéressant parce que si vous écoutez même une manette ou le stick d'un joueur qui sait bien jouer, ben vous reconnaissez une certaine forme d'harmonie dans sa ah façon de jouer parce que il y a un ordre, il y a un respect d'un certain rythme. Il n'y a pas de chaos Ça s'entend mal quand on joue nous-mêmes. Par contre, si le jeu te le rappelle avec des, des sons particuliers, à ce moment-là, on prend vite conscience eh bien, que, l'on fait, que l'on fait n'importe quoi. Putain, n'importe le
1: solfège du jeu de baston, quoi. c'est bah, Moi, <rire> Le
2: seul moment où j'ai passé les combos les plus durs dans les modes d'entraînement Street Fighter,
3: c'est quand j'ai fermé les yeux. C'est que Je connaissais par cœur la séquence, pas ouais. à la parce que le moment où ça devient dur, je bourrine. Et en fait, quand tu le fais lentement et de plus en plus vite et qu'à un moment, tu sais que tu as le bon rythme section par section et que je le fais sans regarder le jeu tout comme me fibre enlève la musique ben bah moi en fait ça fait impressionnant, ça fait genre <rire> j'ai il passe des combos <rire> et en fait moi, <rire> mentalement enfin d'un point de vue ski c'est plus simple pour moi de fermer les yeux sur des, des combos Street Fighter d'entraînement quoi parce que je
2: m'enlève d'une distraction voilà. Du coup, ne paniquez pas. Bien entendu, lorsque vous entendez l'âme est eh bien pleurer sur son exécution et qu'il vous met quand même 1000 zéros à tous les jeux, hein, bien entendu. pas <rire> le même... Euh... <rire> euh, moi, moi, je suis rassuré.
1: Il comprend rien. Il comprend rien à ce qui se passe dans Dota. Ça me rassure. Voilà. <rire>
2: Personne. Ça va. Ça va. On... Je suppose que les champions du monde eux-mêmes ne comprennent rien.
3: Par ça. contre, Daz, vous essayez à Vous Déjà, vous devez tous essayer Hades, mais Daz, c'est... Mais il ça... sort
2: quand dans le Game Pass, le jeu je sais pas
3: mais bon bah voilà bah ouais.
1: mais il est, il est pas cher de toute façon non il, il a 20 ouais, balles ouais, ouais.
3: Mais bon. il a 20 balles et moi j'ai payé 6 balles sur l'Epic Game Store 6 balles c'était complètement débile ah, non, ouais, mais ouais, non, ouais. Mais il est génial parce qu'il y a ce côté euh, euh, vraiment c'est light sur le, la partie euh, build et arbre de talent c'est vraiment très simple et de toute façon c'est du hasard donc t'es pas en train de te culpabiliser en disant j'ai fait le mauvais truc c'est que de toute façon il il te les donne quasiment euh, au hasard à chaque salle. C'est très, très cool.
1: Vas-y, vas-y c'est quoi je, je prends cet engagement. Euh, ah, je, je, vais, ah, je vais essayer à on va je
2: vais essayer. reparler. On va reparler d'Adès. Mais oui, euh, il y a peut-être une chronique à faire. mais fa- Essaye de faire l'effort d'Az. Hein, ça peut être aussi une forme, une forme de rédemption. Hein. En ce moment, je suis en oui, train mais... de de jouer à énormément de jeux dont j'ai des a priori de merde dessus. Alors souvent, je l'ai fait et à la fin, je trouve ça renforce. <rire> Bien entendu, ça renforce. Mais au moins, je l'ai fait. Je, je joue à plein de trucs différents merci aussi le Game Pass mais merci d'autres d'autres choses et je peux vraiment me dire ah ouais ça c'est vraiment pourri ou alors ouais bah j'étais vraiment un gros connard de penser ça putain qu'est-ce que c'est bien et, et mon... Ça, spirit, ça ça arrive vraiment ça <rire> Ah ouais bah GTA v, j'étais à 5 par exemple, j'étais 5
1: Ah ouais non mais là t'étais vraiment
2: ouais. un mongolien. de ces jeux de c'est mort et j'ai adoré. Tu vois, il y a plein de jeux comme ça, euh, j'avais beaucoup d'a priori et, euh, et je, je trouve ça cool à la fin, voilà. Donc euh, les MOBA font partie aussi de ma de ma rédemption, j'ai plein de ah
3: Un jour ah un jour faudrait qu'on joue à des MOBA mais à la cool parce que ce qui est affreux dans les MOBA c'est surtout le, la toxicité quand tu joues à des MOBA avec des gens euh, qui veulent jouer à la cool c'est très drôle un MOBA hein. c'est,
2: très, c'est simple à manier hein. wow, il, y a, y a
1: des, il y a même des potes qui se gueulent dessus ah, mais pourquoi t'as fait ça putain t'as dit
2: j'ai déjà testé mais ça m'ennuie tous les jeux du moment je les ai testés j'ai testé Among Us j'ai testé Fall Guys voilà je sais ce qui m'ennuie ce qui m'ennuie pas tu j'ai tout j'essaye de tout tester vraiment et pas juste dire ça a l'air pourri votre jeu parce que vous vous amusez dessus c'est dépasser ça 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 peut être ça peut être sympa je je trouve oh. on va marquer la deuxième pause et c'est Chloé qui va nous parler d'une recommandation sur un livre qui parle un tout petit peu de presse écrite
0: oui bah je vais vous faire une recommandation culturelle une, lo- une recommandation lettrée une recommandation d'un livre avec du papier euh, un livre qui se tourne avec des pages qui sont au nombre de 370 euh, non alors c'est un livre qui s'appelle Press Start donc presse comme presse écrite euh, et qui est sous-titré 40 ans de magazine de jeux vidéo en France euh, donc c'est sorti euh, courant septembre-octobre si je me trompe pas chez et. Looks, euh, et ça a été écrit par, alors j'espère ne pas écorcher leur nom, euh, Yves Brim et Boris Krivicki. Euh, et euh, alors, la couverture est volontairement criarde euh, pour euh, refléter bah, le, le goût très particulier des couvertures de magazines de jeux vidéo de l'époque, donc ce qui peut un petit peu effrayer à première vue, mais le contenu est super, super costaud et extrêmement intéressant. Euh, moi, j'ai, j'ai dévoré le livre en un week-end, et de quoi ça parle en gros bah, C'est l'histoire des magazines de jeux vidéo en France, euh, des euh, bah, de Tilt, euh, de Tilt jusqu'à bah. Ça va jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça vraiment, ça se concentre uniquement sur la presse écrite. Ça ne parle pas des sites internet. Euh, c'est, euh, ils sont évoqués évidemment sur la fin avec la, la menace qu'ils ont représentée pour la pour la presse écrite. Mais voilà, on se concentre vraiment sur les magazines papier. Et euh, j'ai beau avoir lu, enfin euh, moi, j'ai commencé à lire des magazines papier euh, à la sortie de la première PlayStation. Donc, c'était euh, à partir de 97. Euh, uh, my
1: sweet summer child.
0: Ah, oui et euh, donc euh, donc voilà j'en avais lu pas mal parce que bon j'étais abonnée à certains titres d'autres je les lisais carrément chez le marchand de journaux euh, euh, voilà sans les payer quelle belle époque et euh, mais j'ai appris quand même énormément de choses euh, notamment sur Tilt que je n'avais pas lu parce que bah ça j'ai commencé. C'était quand vraiment ça, vieux. Ouais. Bah ouais c'était ça a commencé ouais. en 82 je crois donc n'étais pas encore née et quand <rire> ça s'est arrêté euh... oui bah euh, et quand ça s'est arrêté euh, bah, je devais encore être enfin, je suis encore toute petite donc euh, j'ai pas j'ai pas connu Tilt et moi j'avais euh, l'image de Tilt genre bah c'est le premier magazine de jeux vidéo en France donc c'est le magazine de jeux vidéo qui a inventé le triptyque euh, news preview test et en fait pas du tout. Euh, en fait, Tilt, donc c'est extrêmement bien expliqué. C'est un magazine qui est bah, qui était euh, fait par des journalistes euh, qui n'étaient pas spécialement des gamers euh, et qui euh, bah, testaient euh, testait les jeux, mais un peu, euh, voilà, pour dire grosso modo, euh, ça fonctionne, c'est intéressant, et qui avait quand même de ce qu'ils expliquent une préférence pour tous les jeux, on va dire un petit peu intellectuels. Mais à côté de ça, c'est un magazine qui faisait beaucoup de, de, d'interviews, d'enquêtes, de papiers fouillés. Enfin euh, bref, c'était vraiment un, un magazine de journalistes. Et c'est, c'était, enfin moi, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout concernant tilt. Et du coup, je, j'ai un petit peu plongé. Marrant, dans j'ai, ab...
1: j'ai pas du tout souvenir non plus. Tu vois, là.
0: Eh ben, tu vois, j'ai plongé un peu dans Abandonware et euh, bah t'as des euh, t'as des articles qui sont sur 7 ou huit pages euh, avec ils ont interrogé plein de monde, ils ont interrogé des développeurs, ils ont interrogé euh, les premiers euh, dirigeants de telle boîte de jeux vidéo. Enfin euh, voilà, en fait, as... T'as un aspect que tu retrouves aujourd'hui euh, plutôt dans un JV ou dans un dans un canard PC. Donc, on a fait une sorte de boucle euh, dans, dans les magazines de jeux vidéo. Mais en fait, Tilt, bah, ça, ça a duré un temps, ça a duré quelques années. Et en fait, ça a été tué par un nouveau type de magazine euh, bah, qu'on connaît très, très bien, euh, dont le premier a été Gen 4 et, euh, voilà. et qui, en gros, bah vente le triptyque News Preview. Test, mais avec une formule, j'ai envie de dire, un petit peu magique qui est de, plutôt que d'employer des journalistes, on va plutôt prendre des passionnés,
1: des passionnés,
0: des passionnés qui ne savent pas forcément bien écrire, mais qui ont la passion chevillée au corps. Et euh, en fait, il y a un truc que j'aurais bien voulu qu'ils développe, c'est qu'ils expliquent que la, pas mal de ces magazines de cette époque-là, ils voulaient tellement des passionnés qu'ils allaient prendre des lycéens, voire des collégiens, pour écrire dans les magazines. Évidemment, lycéens et collégiens qui ne pouvaient pas être rémunérés, étant donné qu'ils n'avaient pas l'âge légal pour travailler. La passion. Et, euh, voilà, la passion. La passion, la passion euh, donc, euh, qu'on, qu'on rémunérait à coup de jeux vidéo donc eux ils étaient très contents parce que genre hey youpi j'ai, j'ai des jeux NES gratos euh, mais voilà en fait ces des magazines se sont fondés sur une sorte une certaine exploitation du travail de mineurs évidemment. Euh, <rire> donc voilà ça j'aurais bien voulu en savoir un petit peu plus parce que c'est, c'est esquissé il y a des clins d'œil à ça mais bon ça, ça ça le fouille pas totalement mais bon à partir de là euh, voilà, c'est, c'est là où commence à apparaître sur le marché des tonnes et des tonnes et des tonnes de magazines euh, vraiment euh, consommateurs avec que des passionnés qui vont écrire à la chaîne euh, plein de tests, euh, plein de textes, de textes et de tests. Euh, et voilà, en fait, tout ce tout ce livre revient sur cette histoire après, sur les moments euh, voilà dont on a tous entendu parler de l'âge d'or euh, de la pige euh, avec des anecdotes co- complètement incroyables. Euh, par exemple, ils expliquent que il y a une personne, donc ça c'était plus tard dans les, vers la fin des années 90, qui était Pigite et qui a vendu une solution d'un Final Fantasy pour l'équivalent de, d'aujourd'hui de 10 000 euros. What euh, ouais, bah parce que c'était payé au signe. Ah. Et à l'époque, le, 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 le feuillet était payé extrêmement cher. Et, oui. et en plus, l'époque. en fait, elle a, elle a revendu au sein du même groupe sa solution. Pour un autre magazine, donc hop là, fois 2. Oh, c'est magnifique. Et, euh, c'est et, en fait, et c'est et ce qui est très très drôle, en fait, ils expliquent qu'à l'époque, bon bah comme la pige était payée très cher, euh, la plupart de ces gars-là, parce que c'était quasiment que des mecs, refusaient de passer en CDI parce que bah, Il... c'était pas intéressant pour eux financièrement de ouais, passer de passer en, de passer en CDI. Et euh, mais ça a commencé au bout de plusieurs années, plusieurs une une décennie, ça a commencé à grogner parce que tu avais des pigistes qui étaient mieux payés que le PDG de la boîte. Ça, c'est Joypad. Voilà. Ça, c'est, Joypad, c'est, Joypad, ouais, Joypad c'est. c'est Joypad, par exemple. Ouais. Donc, ils, Joypad, étaient, c'est bon. ils étaient mieux payés que même leur PDG. Donc euh, Ils disaient, bon, là, à un moment, ça ne va plus. Donc euh, Et le, euh, le bouquin, en fait, montre bien cette On peut évolution. Voilà, de, du moment où, genre, bah, en fait, euh, non, il va peut-être falloir un petit peu serrer les vices euh, au niveau financier. Comment est-ce qu'on a aussi bah, forcé les gens à passer euh, à passer en CDI ou alors, Soit tu passes en CDI, soit on te divise par deux le montant de tes piges. Et après, bah, ça revient également bah, sur toute la période qu'on connaît sur les rachats par futur, Yellow Media, Merced, etc. Et bref, tout ce qui a fait que laprès vidéo d'aujourd'hui, bah, la, les grands titres se sont tous effondrés les uns après les autres. Ah. Et ont donné naissance aujourd'hui à des magazines qui sont toujours là, mais qui n'ont plus l'aura d'avant. Et, euh, et fi- finalement,
1: et... C'est, c'est comme c'est enfin c'est, c'est pareil sur tous les marchés, tu vois, non Un hum. petit peu. En fait, en lisant ça, tu te dis bah ouais. Enfin, finalement, rien de neuf, quoi, tu vois euh, Explosion, ruée vers l'or, euh, hum. âge d'or, euh, concentration, concentration euh, et puis voilà. Et en fait, euh, c'est triste, hein ah, mais, ouais. euh... c'est,
0: c'est triste, mais après, parce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le, le bouquin euh, il regorge d'anecdotes. Euh, parce que bah, soit ils ont eu beaucoup de ils ont interrogé beaucoup de gens ou alors ils ont utilisé des sources euh, bah, qui sont très, enfin tu des sources des podcasts ou des interviews que ces personnes-là ont pu donner et donc voilà c'est, c'est très vivant en fait à lire euh, parce que voilà il y a beaucoup de citations beaucoup d'anecdotes des trucs un petit peu rigolos des moments où tu rigoles un peu moins c'est genre oula, c'est pas c'est pas génial euh, c'est pas génial puis après il y a tout un enfin ça c'est le journaliste économique qui parle euh, il y a tout un volet que j'ignorais en fait sur euh, les magazines des années 90 sur en gros quels étaient les groupes qui les hébergeaient comment est-ce qu'ils avaient été montés dans quelle perspective euh, et tu voyais, en fait, la, il explique très bien la différence euh, bah, entre les magazines qui euh, ont été créés par des gros groupes de presse magazine et euh, les outsiders euh, qui, du coup, ont fonctionné avec des règles du jeu très, très différentes. Bref, ah. tout ça pour vous dire que je vous recommande chaudement cette lecture, surtout si vous avez été lecteur de magazines de jeux vidéo dans votre, dans votre prime jeunesse. Ah. Euh, voilà, vous apprendrez plein de choses, ça c'est très bien. Et c'est je je me le note. Hein, tu
3: je l'ai à la maison, il faut oui. vraiment que je... je voilà, on je... les avait reçus pour le journal, on avait reçu Ibrim, et donc c'était, oui. c'était très cool. Moi, j'ai fait partie de l'école euh, Edicorp, donc c'était avant Yellow Media. Ouais. À l'époque, il euh, y avait d'un côté Hachette Interactive, donc avec Joystick, Joypad notamment, et PlayStation Magazine officiel. Et de l'autre côté, il y avait Edicorp avec euh, PC Jeux, Magazine Xbox, puis plus tard, Jeux Vidéo Magazine, c'est devenu Yellow Media et tout. Et, euh, et c'était du côté de Hachette qui gagnait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Quoi.
1: Disney Hachette, ouais. Ouais, c'était ça le.
3: En fait, ils étaient payés. À, déjà, à l'époque, les piges, je pense qu'il ne faut pas donner les, les prix des piges à l'époque parce que je pense que tous les rédacteurs web de France qui <rire> ils vont, Un cas- câble. Ils vont, ils vont ouais. chialer. Mais c'est vraiment du x10 du, du à x15, je pense. Euh, mmh. Parce que payer la meilleure presse, genre la presse féminine ou la presse auto, etc., et, et les, news, les sites de news aujourd'hui. Mais euh, effectivement les c'est bon parce que les, les magazines qui payaient le mieux pour pas l'argent c'était clairement euh, Joystick et Joypad et en même temps il y avait une ambiance qui était tellement quand tu les lisais ça avait tellement de la d'être une bande un peu hystérique c'était foutra quoi je, je pense ouais. qu'il y avait plein de gens qui devaient, euh, qui devaient tenter leur aventure là-bas parce que ça, ça ressemblait à une à une bande ouais très spéciale quoi tu vois, monsieur Patate euh, JM Destroy euh, et, et Seb et toute la bande c'était dingo quoi donc les gens normaux Mais ils allaient plutôt chez Licorp.
0: Bah c'est, ils expliquent bien ça dans le dans le livre que tu vois ces ces rédactions là en fait elles fitaient pas du tout avec le, le reste des des groupes de presse enfin le, yeah. les autres titres du magazine et donc notamment bah, le fait qu'ils travaillaient en horaire décalé il euh, y avait énormément de gens qui travaillaient la nuit euh, qui du coup enfin le matin quand les autres salariés ils arrivaient pour bosser eux ils repartaient et, euh, et voilà ils expliquaient enfin ils expliquaient notamment il euh, y avait une anecdote sur le genre ils faisaient des courses de chaises de chaises de bureau dans dans les locaux et ouais. euh, tu avais les gens d'à côté, genre de téléstar qui étaient là en mode, mais qu'est-ce que vous foutez, les gars enfin, et c'est, enfin, tu voyais que c'était des cultures qui, euh, qui n'allaient pas forcément ensemble.
2: Philippe, tu lis la presse ou pas
4: euh, je lisais beaucoup euh, Joystick euh, à l'époque euh, don, parce que je trouvais ça rigolo déjà ils étaient vraiment très drôles Joystick oh et oh. Euh, surtout j'aimais beaucoup euh, comment dire leur couverture était très belle j'ai des couvertures mythiques de Joystick avec euh, des artworks qu'on n'a pas forcément euh, qu'on n'a pas forcément ailleurs par exemple moi j'aime beaucoup l'âge d'or des Lucasfilm LucasArts et il euh, y a un joystick spécial ah non c'est un génération 4 aussi. Ouais, c'est, c'est, c'est un autre chose mais il y a un génération 4 avec un, un Indiana Jones euh, qui est vraiment clairement un Indiana Jones de Fate of Atlantis et euh, ce, cet artoir, je l'ai jamais vu nulle part ailleurs tu vois donc euh, c'est assez intéressant aujourd'hui là j'y vais le mag là ils font aussi des belles couves ouais, Oui, euh, j'allais dire voilà. et il y a aussi j'espère, enfin à l'époque il y a des choses qui n'existent plus aujourd'hui puisque la presse papier existe quasiment plus c'est euh, des publicités aussi pour des jeux et les publicités sont cool c'est à dire j'ai des publicités j'ai, j'ai des publicités que j'ai gardé de, de dunes à l'époque du, du premier Dune de Cryo qui sont vachement belles voilà donc moi bah, c'était l'époque où les jeux vidéo il y en avait pas beaucoup sur la terre et, euh, ça me faisait rêver, c'était trop beau et, et voilà, et c'était des gens rigolos, donc c'était chouette. Et puis il y avait des solutions aussi.
0: Moi, ce qui me faisait rêver dans ces magazines, dans les sections pubs, c'est que avais plein de, de magasins parisiens qui faisaient leurs ouais. pubs dans leur pub dans, dans ces magazines, notamment ceux qui, de, ouais, ceux qui faisaient de l'import, notamment. Et euh, moi, dans ma donc moi, j'ai, j'ai grandi à Reims et certes, il y avait des magasins de jeux vidéo, mais ils ne faisaient pas forcément de l'import. Et toi, juste voir euh, tous ces listings, euh, genre oh, direct du Japon, euh, tel jeu, tel jeu, tel jeu, et moi, j'étais genre ah oh, mon dieu, mes vivres à Paris doivent être tellement merveilleux.
1: Euh, <rire> demande à l'âme, demande à l'âme, tu te faisais escroquer à République après. Chut,
3: je vois pas de quoi vous parlez. De hein. du côté, des escroqueurs <rire>
2: Très bien, voilà, donc je rappelle, hein, ça s'appelle Presse Start, hein, presse comme la presse papier, bien entendu, c'est chez, chez Omakebook, voilà, et on vous recommande chaudement, en tout cas, la lecture <musique>